0: Danke an cleverworks.de für die Unterstützung. Workflow-Software, mit der Sie Ihr Unternehmen einfach digitalisieren. Das ist Cleverworks. Weiter mit der Show. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Charlotte Thoma. Und heute geht es um das Thema Yoga. Aber bevor ich Sie sehr intensiv vorstelle... Liebe Frau Thoma, vielleicht können Sie uns ein bisschen mitnehmen, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, sehr gerne. Das werde ich oft gefragt. Wie bist du zum Yoga ge gekommen? Das ist eine lange Geschichte, die ich versuche abzukürzen. Ich habe Germanistik und Sport studiert und hatte während des Sportstudiums sehr starke Rückenschmerzen. Und der Orthopäde hat zu mir gesagt, also da hilft nichts mehr, wir müssen Sie operieren, sonst sitzen Sie mit 30 im Rollstuhl. Das hat mich sehr, sehr geschockt. Ich wollte natürlich keine Operation, ich war Anfang 20 und habe mich erinnert, da war doch was mit Yoga, das zur damaligen Zeit noch gar nicht populär war. Das war die Zeit von Aerobic. Und ich habe dann nach längerem Suchen und über viele Empfehlungen ein Yoga-Studio gefunden. Das war kein Studio, so kann man das nicht nennen. Es war ein kalter Raum. Im Keller unter einer Kirche, wir waren fünf Leute und ich bin im Schutz der Nacht, ohne dass ich jemandem was erzählt habe, dorthin geeilt mit einer ähm, Isomatte, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen und habe dort die erste Yogastunde meines Lebens erlebt, die mich ziemlich schockiert hat, denn wir wurden so mit Stöckchen so also ein bisschen geschlagen und oh. so und es war sehr streng. Mhm. Aber ich habe schon nach, dem ersten, nach der ersten Einheit bemerkt, es tut mir gut, meiner Psyche, ich habe mich stabiler gefühlt und es tut meinem Rücken gut. Ich wollte eigentlich nicht mehr hingehen, aber dieses Guttun hat mich überzeugt und ich habe die zehn Einheiten Yoga ähm, mitgemacht und bin seither dabei geblieben. Und uh, das ist fast 40 Jahre her.
0: Also das heißt, die Motivation war erstmal aus körperlicher Sicht etwas für sich zu tun. Jetzt gibt es ja unglaublich viele verschiedene Varianten von Yoga. Jetzt versuche ich das mal so ein bisschen aufzuarbeiten. Da gibt es Sahaja Yoga, es gibt Hatha Yoga, es gibt Kundalini Yoga, es gibt Ashtanga Yoga, es gibt Yin Yoga. Wie kann man das denn jetzt als als jemand, der sich damit auseinandersetzen möchte, einsortieren.
1: Ja, also Harter Yoga ist die Basisform aller Yogaformen. Ja, das mit dem bin ich auch eingestiegen und äh, das würde ich auch jedem empfehlen. Sag Mach Harter Yoga, dann hast du eine gute Basis und darauf kannst du aufbauen und auch andere Wege gehen zum Kundalini-Yoga, zum Ashtanga-Yoga, je nachdem, was du möchtest. Es gibt Yoga-Formen, die sind mittlerweile sehr körperorientiert. Dem Hatha-Yoga wird es auch ein bisschen nachgesagt, aber das Hatha-Yoga stützt sich auf die sogenannten vier Yoga-Pfade nach Patanjali. Das heißt, es ist nicht nur die körperliche Disziplin der Asanas, sondern es geht auch darum, äh, äh, zu dienen, äh, demütig zu sein, das Herz zu öffnen und äh, zu meditieren. Diese Aspekte vereint das Hatha Yoga. Deswegen gefällt es mir so gut. Und ich meine auch, das ist ein guter Start, wenn man einsteigen möchte. Dann würde ich Hatha Yoga wählen.
0: Mhm. Die anderen Yogaformen, haben die auch ihre Stärke im Körperlichen oder gibt es dann andere Ziele, die man dort verfolgt?
1: Also das Körperliche spielt immer eine Rolle, weil wir unseren Körper haben, um durchs Leben zu gehen. Aber zum Beispiel das Kundalini-Yoga ist so ein, ein, ein Weg der Energie, die energetische Durchdringung der Fünf Hüllen, von dem, das Yoga ausgeht, um so die in uns wohnende Glücksenergie zu aktivieren. Das Bhakti-Yoga zum Beispiel ist eine Yogaform, um das Herz zu öffnen. Ähm, Yoga der Liebe mit sehr vielen Schwingungen wird hier gearbeitet. Mit, es wird mit Mantren gearbeitet, Es sind Klangstrukturen. Und das Karma-Yoga, Yoga des Dienens, das heißt, dass man lernt anzunehmen, die Dinge, wie sie sind und zu tun, ohne hm, dem Ego eine Chance zu geben, das ist auch sehr, sehr schwierig. Mhm. Ja, es gibt dann noch Shiva-Mukti-Yoga, das ist also die Befreiung der Seele. Ist auch sehr körperlich. Also man muss für sich selber herausfinden, was ideal ist. In den jungen Jahren ist man vielleicht eher körperlich orientiert. Und wenn man Yoga auf der körperlichen Ebene sehr lang praktiziert, führt der Weg nach innen in die Introspektion. Und so ist es auch grundsätzlich
0: angedacht. Was verstehen Sie unter Spiritualität?
1: Spiritualität. Ich, wenn ich ein, ja, wenn ich das Wort Introspektion nehme, dann kommen wir dorthin. Äh, Introspektion, eine Schau nach innen, äh, Stille, äh, Stille in sich erleben, in Kontakt kommen mit diesem Beyond, mit einer Bewusstseinsebene, die oft durch unser alltägliches tun und auch durch unser ego äh, verschleiert ist diese diese ebene beyond ähm, äh, erleben damit in kontakt kommen man kann das auch um äh, es äh, einfacher verständlich zu machen bezeichnen als äh, im in intensiven kontakt mit der intuition mit dem bauchgefühl kommen und diesem vertrauen und hierfür gibt es eine Praxis, die spirituelle Praxis, das ist die Praxis des Yoga.
0: Also sind wir alle zu verkopft?
1: So kann man das sagen, ja, wir sind im Kopf, es ist gut mit dem Kopf zu arbeiten, der ist auch klasse, denn er ist in der Lage Konzepte zu liefern und wir brauchen natürlich auch Konzepte, um unser leben zu organisieren sonst könnten wir diesen termin heute auch gar nicht einhalten, aber konzepte allein ähm, lassen die seele verkümmern wir brauchen auch diesen ja diesen warmen kontakt mit uns selbst das was uns eigentlich ausmacht und da liegt auch das glück so in der tiefe wie ich vorhin erwähnt habe in ja in der wonnehülle das mag am Anfang so ein bisschen merkwürdig klingen, aber in der Beschäftigung damit, mit dem Yoga, mit der yogischen Philosophie, kann man mit der Zeit erspüren. Nicht mit dem Kopf verstehen, sondern erspüren, was gemeint ist. Und das ist ein sehr glückvoller Weg, wenn man diesen Weg begeht.
0: Okay, also kann man es so sagen, dass den Kopf abzuschalten ist eine der wesentlichen Aufgaben des Yoga, um dann eigentlich sich selbst in der Emotion treiben zu lassen, zu sich zu finden.
1: So kann man das sagen, also es gibt eine einprägsame Definition nach Patanjali auf die Frage, was ist Yoga? Sagt er: Chitta Vritti Niroda, das zur Ruhe bringen der Gedanken des Geistes, denn die Gedanken des Geistes sind, sind das, was uns unruhig macht und äh, man kann dann auch noch einen Schritt weiter gehen, ähm, praktiziere Yoga, beginne ähm, im, mit dem Körper, nimm den Atem dazu, denn der Rhythmus des Atems und diese Arbeit an dem Atem in Synchronisation mit der Bewegung verhindert, dass du denkst, wenn du dich auf den Atem konzentrierst, das kann man schon in einer ganz leichten Übung machen, wenn man bewusst auf das Einatmen die Konzentration legt und dann auf das Ausatmen, dann kann man in diesem Moment nicht denken. Also es ist ganz einfach, man muss nur diesen Schritt machen, sich dieses, äh, diesen Moment und diese, diese verschiedenen Methoden und Dinge bewusst zu machen.
0: Wollen Sie uns mitnehmen, vielleicht eine kleine Übung zu machen?
1: Ja, wir können gerne eine Atemübung machen. Was ich ähm, sehr gerne mag, ist die Lotusatmung, die auch das Herz noch öffnet. Mhm. Und ähm, man kann das auch gerade da machen, wo man sitzt, auf einem Stuhl. Man muss sich gar nicht auf ein Meditationskissen setzen. Wichtig ist eine aufgerichtete Position, die Wirbelsäule gerade. Und wenn es geht, das Becken so ganz leicht ein bisschen nach vorne gekippt, dass die Wirbelsäule in der natürlichen Krümmung in der doppelten S-Form aufgerichtet ist. Und dann legen wir die Hände, Handflächen aneinander vor der Brust und schließen die Augen. Und wir überprüfen nochmal, dass die Halswirbelsäule aufgerichtet ist. Das Kinn dazu zwei Zentimeter zum Brustkorb ziehen, sanft. Die Augenlider geschlossen, die Augenwinkel entspannen. Und jetzt einen tiefen Atemzug nehmen, eine Bauchzwerchwillatung, Bauch einatmen, Rippenbögen sanft nach außen schieben und ausatmen, in der Beckenschale ankommen, Stabilität und Vertrauen spüren. Mit dem nächsten Einatmen schieben wir die Arme im langsamen Tempo des Einatmens nach oben strecken die Arme aus, ziehen die Wirbelkörper auseinander und dann stellen wir uns vor, die Handflächen, die aneinander liegen, sind die Knospe, die geschlossene Knospe einer Lotusblüte und wenn der Impuls des Ausatmens kommt, öffnet sich die Lotusblüte. Zuerst öffnen sich die Fingerspitzen ganz sanft und dann die ganzen Handflächen und wir öffnen uns energetisch und im sanften, langsamen Ausatmen fühlen wir die Arme nach unten, spüren die Öffnung im Bereich des Herzens, die Arme ganz nach unten bringen, Schultern entspannen. Und wenn der Einatmenimpuls kommt, langsames Einatmen, die Arme kommen wieder nach oben. Und die Lotusblüte schließt sich von den Daumenballen an bis zu den Fingerspitzen und wir schließen alles Positive dieser Welt in den Handflächen ein und führen das im Ausatmen nach unten vor die Brust und halten alles Positive der Welt vor unserem Herzen, in unseren Händen. Und mit dieser Übung kann man fortfahren mit sechs Wiederholungen, mit zehn Wiederholungen in Bewegung und in Synchronisation von Atem und Bewegung mit den inneren Bildern des Öffnens des Sammelns und des positiven Bewahrens.
0: Großartig. Ja, vielen Dank für dieses tolle Geschenk. Ich würde gerne nochmal auf Meditation eingehen. Etwas, was Sie selbst auch praktizieren in Ihrer Unternehmung. Wo ist denn die Möglichkeit und Grenzen von Meditation zu sehen? Also, was kann Meditation und was kann es nicht?
1: Ja, da ja, müssten wir jetzt Meditation mal genauer anschauen, ja. Mhm. Meditation hat kein Ziel. Insofern kann man nicht sagen, das kann sie. Und Meditation hat keinen Sinn. Mhm. Meditation ist. Und das ist die Essenz von Meditation. Das ist das so sein. Einfach sein und atmen, den Körper dabei spüren und wahrnehmen und die Konturen auflösen und dadurch die Gedanken des Geistes zur Ruhe bringen. Wenn das jetzt, das ist so der, der philosophische Aspekt, aber man kann es natürlich auch körperlich sehen, denn wir wollen ja ein bisschen Futter für den Kopf, damit er ähm, ein Konzept zur Meditation vielleicht im ersten Schritt bekommt. Durch dieses Sitzen in der aufgerichteten Position und dem Grundzug der Meditation, einem bewussten Atmen, äh, gelingt es, den Blutdruckkomplikationen äh, oder Probleme äh, auszugleichen. Es gelingt, im, ein Gefühl der Ganzheit oder der inneren Zufriedenheit zu erreichen. Und es gelingt auch, ähm, die Perspektive im Leben zu wechseln und zuversichtlich zu werden. Aber es braucht Praxis. Man kann es nicht üben in dem Sinne, dass es eine praktische Anleitung gibt. Man kann es einfach nur tun. Und es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Wichtig ist das Sitzen, Augen schließen, Atem beobachten. Und dann Sein und Lassen. Das ist der Weg. Und ja, das ist, also alles ist möglich und alles darf sein.
0: Mhm
1: ein wunderbares Inneres loslassen und gleichzeitig finden.
0: Hilft denn dabei Musik oder was für eine Rolle hat Musik in der Meditation?
1: Mm, Musik äh, erzeugt ja Schwingungen und wir nehmen die Schwingungen wahr, also über die Hypophyse, die sich freut über ein Schwingungsbad, denn sie möchte auch entspannen. Und ähm, es gibt Empfehlungen dazu, man kann äh, klassische Musik hören. Ähm, Im Yoga selbst kann man äh, für die Meditation Mantren äh, dazu nehmen. Mantren sind Klangstrukturen, die bestimmte Energiezentren, die Chakren in unserem Körper ansprechen und aktivieren. Zum Beispiel Mantren, ein Mantra mit vielen A's ist ähm, Ohm, äh, Yemaya Asesu. Und das A ist eine Schwingungsebene, die unser Herzchakra öffnet. Und wenn wir jetzt sitzen und dieses Mantra hören, nehmen wir diese Schwingung auf und erleben eine Veränderung im Herzchakra. Wir können aber auch das Mantra dazu singen, sitzen und das Mantra singen, Yemaya Asesu, Asesu Yemaya, Yemaya Olodu, Olodu Yemaya. Und ähm, das dauert sechs Minuten. Man kann das bis zu einer Stunde singen und erlebt eine Transformation ähm, des, äh, ich sage jetzt mal wirklich, des, des Bewusstseins. Es kommt eine Ausgeglichenheit und Freude gerade bei dieser Spezifikation mit dem A, äh, kommt nach
0: oben, taucht auf. Also muss man es selbst singen am Idealsten?
1: Am Idealsten selbst singen und wenn man dann noch ein bisschen Futter für den Kopf möchte, dann kann man natürlich auch noch die Bedeutung des Mantras wissen. Dieses Yema, ja es ist so, ist eines, das mir besonders gut gefällt, denn, denn es heißt, wir feiern den Moment, wo der Fluss in den Ozean fließt. Und das bedeutet, wir feiern den Moment, wo wir als individuelle Seele eins werden mit allen Seelen der Welt. Weil das auch den Kern der yogischen Philosophie trifft. Wir sind alle eins. Da gibt es keine Unterschiede. Mhm. Und das also empfinde ich als sehr berührend.
0: Mhm. Kommen wir mal ein bisschen auf ein Angebot, was Sie jetzt selbst für sich aufgebaut haben, was Sie erweitert zum Yoga betrachten. Yoga für Göttinnen. Was ist denn das?
1: Yoga für Göttinnen, das ist ein ganz neues Portal, das ich ähm, eröffnet habe. Und das ist für das Kondensat aus fast 20 Jahren Yoga-Unterrichtspraxis mit vielen Gruppen die ich geführt habe und auch mit vielen Ausbildungsgruppen. Es besteht aus verschiedenen Elementen. Es ist eine ganze Komposition, die ich da ähm, komponiert habe. Es besteht aus Hatha-Yoga, Elementen des Hatha-Yoga, Elementen des Hormon-Yoga, Elementen der Bremer Körpertherapie und des Bio-Exercising. Das heißt, wir haben einen körperlichen Aspekt, und wir haben sehr viel Entspannungsaspekte über dieses Bio-Exercising und Bremer Bodywork, das sehr viel mit Berührung des Körpers arbeitet, berühren und ausstreichen der Energiebahnen. Und Ziel ist eine innere Balance, hormonelle Ausgeglichenheit und es führt zu, ja, es ist ein Auftakt zu neuer Kreativität im Leben und zu Lebensfreude.
0: Großartig. Viel Erfolg damit. Und so sind wir leider schon am Ende. Liebe Frau Thoma, das war hochinteressant, wie ich finde. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens in irgendeiner Form inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Ja, Bücher begleiten mich, begleiten mich <lacht> überall. Und ich, ähm, sie, sie, sie treffen mich auch ja ich habe einige schöne bücher die ich empfehlen könnte eines ist die weisheit der wechseljahre von dr christiane northrup und selbstheilung veränderungen neuanfang in der zweiten lebenshälfte ein sehr positives buch das auch klar macht wechseljahre beschwerden müssen nicht sein dann habe ich noch eins, ähm, der Aufstieg der Seele mit Meditationsübungen von Swami Kriyananda. Das wirft eine neue Perspektive auf, auf das Sein. Das, das ist ein Buch, das man immer wieder in kurzen Abschnitten lesen kann, das sehr nährend für die Seele ist. Und ich habe auch noch eine Lektüre, die Katze des Dalai Lama. Und hier wird quasi auf leisen Pfoten und höchst vergnüglich vermittelt, was die buddhistische Lebensweisheit alles in sich birgt. Also es ist eine bezaubernde Lektüre für Menschen, die Glück und Sinn suchen. Auch für Katzenliebhaber natürlich. Wunderbar.
0: Großartig. Ja, ich darf mich sehr herzlich bedanken für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Und wünsche Ihnen auch viel Erfolg bei Ihrem neuen Konzept, was Sie entwickelt haben. Vielen herzlichen Dank für die Zeit.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren.